0: Warum kam Jesus eigentlich in diese Welt? Was war das Hauptziel von Jesus, als er kam? Keine rhetorische Frage, eine echte Frage. Was war das Hauptziel von Jesus, als er in diese Welt kam? Hat er überhaupt Ziele gehabt? Die, die im ersten Gottesdienst dabei waren, dürfen jetzt nichts sagen. Okay. Gekommen, um suchen, um sehen, um machen, um Als ob Herbert meine Präsentation <lacht> kennen würde. Ja. ja, Lukas 19, Vers 10. Denn der Menschensohn, also er spricht von sich selbst, ist gekommen, zu suchen und sehe ich zu machen, was verloren ist. Ja, was ist noch? <lacht> ah, sehr gut. Ja. Darum geht es heute, genau. Ja, genau. Perfekt, also, ihr habt die perfekten Bogen nämlich gespannt, es war nicht abgesprochen, ja, vielen Dank. Ich glaube, zuerst kommt eigentlich bei uns ganz oft so das so ins, ins Gedächtnis, okay, Jesus Kommen, Suchen, so ist, äh, was verloren ist oder auch Markus 10, Vers 45, dass der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und auch im alten Testament haben wir in ganz vielen Stellen, Jesaja 53, ist zum Beispiel ganz, ganz bekannt, Jesaja 53, wo, es, ähm, wo, wo bezeichnen wir, dass Jesus tut, dass er sich hingibt, um stellvertretend für uns zu sterben. Und diese Gipfel in dieser Stelle drin, so durch seine Wunden sind wir geheilt. Also das ist nicht nur so nebenbei, ach das stimmt, das gehört auch noch zu Jesus dazu, sondern der ja, es ist ein unglaubliches Zentrum seines Wirkens und Dienstes ist, dass Jesus stellvertretend am Kreuz von Golgatha, stellvertretend den Sühnetod erleidet, für alle diejenigen, die im lebendigen Glauben an ihn stehen und getauft sind. Und dieser stellvertretende Sühnstod, davon hängt unsere Errettung ab. Weil wenn Jesus nicht gestorben und auferstanden wäre, könnten wir nicht errettet werden. Dann wäre das, dann würden wir wissen, okay, ich weiß um meine Schuld, ich weiß um meine Verlorenheit, und ich kann auch zu Gott rufen, aber nur durch das Kreuz von Golgotha können wir Vergebung der Sünden empfangen und befreit werden. Aber, das ist wichtig, aber, und genau das hat Margret eigentlich schon, äh, Annegret schon nämlich gesagt, es ist nicht das Hauptziel von Jesus. Es ist das ich würde sagen zweitwichtigste, was Jesus tut. Wir finden uns gerade unsere Predigtreihe zum Vater Unser und ich finde, es kommt dort auch deutlich. Das Thema Sündenvergebung, das Thema Stellvertretung ist Teil des Vaters Unser's, aber es kommt erst später. Wir haben vor 14 Tagen hier begonnen mit dieser Predigtreihe und dieser erste Teil, dieser erste, wo ich hier abgebildet hatte, der erste Teil des Vaters Unser's ist eine Anrufung Gottes, ein Lobpreis Gottes, womit das Gebet beginnt. Vater unserem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und vor 14 Tagen ging es um diese erste Zeile Vater unser unserem Himmel. Es ging darum, dass wir Gott Vater nennen dürfen, was überhaupt Gebet ist. Und letzte Woche haben wir eine Predigt von Peter gehört, dass, ja, dass es um diese Zeile dein Reich komme. Das ist eine sehr, sehr entscheidende Frage, ist, ob es mein Reich ist, an dem ich baue oder ob es sein Reich ist, zu dem ich gehöre und diese beiden Teile oder diese beiden Zeilen dieses ersten Teils des Vater unseres umrahmen eigentlich das entscheidende im Zentrum. Und vielleicht ist es so, dass es auch euch so geht, dass es so eine Zeile, die man oft schnell so überbetet so. Ja, Vater unser, Himmel geheiligt wird dein Name und ja. und die geht oft unter, das ist aber eine ganz entscheidende Zeile. Geheiligt werde dein Name. Als Prophet Jesaja in Jesaja 6, die Thronvision Gottes hat. Und den, er sieht sich in dieser Vision in der Gegenwart des Tempels Gottes. Und er sieht den Thron Gottes. Und über diesen Thron stehen zwei Engel, zwei Seraphin-Engel, die ausrufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Zebaoth. Alle Lande sind voll seiner Herrlichkeit. Jesaja 6, Vers 3. Heilig ist der Herr. Und von dieser Heiligkeit soll ausgehen, und geht aus die Herrlichkeit Gottes in diese Welt. Wenn wir in unserem Gebet, das Gebet des Herrn, an diese Zeile kommen, stimmen wir ein in den Lobgesang der Engel, die über dem Thron Gottes stehen. Und wir stimmen ein in den Lobpreis Gottes, dass die Herrlichkeit Gottes erklingen soll in dieser Welt. Sein Name werde geheiligt. Heilig ist der Herr und seine Herrlichkeit soll alles erfüllen. Und hier merkt man schon, Heiligkeit und Herrlichkeit werden in der Bibel ganz oft als Synonyme verwendet. Weil Gott heilig ist, deswegen ist er auch herrlich und er strahlt seine Herrlichkeit. Und weil seine Herrlichkeit uns begegnet, können wir wissen, er ist der heilige Gottes. Und das genau, was Annekrieg gesagt hat, ist das Hauptanliegen im Leben Jesu. Gott zu verherrlichen. Gott die Ehre zu geben. Es geht Gott, es geht Jesus um das, Se, äh, um das Soli Deo Gloria. Alles allein zur Ehre Gottes. Wie es der Reformator Johannes Calvin am Ende quasi seiner Dogmatik, seines Glaubenssammlung geschrieben hat. Alles zur Ehre Gottes. Soli Deo Gloria. Alles zur Ehre Gottes. Alles zu seiner Herrlichkeit. Und dass das das wichtigste Anliegen Jesu ist, das zeigt ihr im zweitwichtigsten Gebet der Bibel. Das wichtigste Gebet der Bibel ist das Vaterunser. Und das zweitwichtigste Gebet der Bibel, gut, da kann man sich drüber streiten, aber aus meiner Sicht ist es Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus betet für seine Jünger und er als hohe Priester für seine Jünger und für die Welt betet. Und ich lese uns die ersten acht Verse aus diesem Gebet vor. Es geht noch weiter, das ganze Kapitel ist davon, aber ich lese uns nur den ersten Teil. Johannes 17, die Verse 1 bis 8. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben geben, alle, die, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, den du, den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie alles, was du mir gegeben hast, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus betet. Diese Feststellung ist jetzt kein spektakuläre Erkenntnis. Jesus betet immer wieder im Neuen Testament. Aber wenn wir darüber nachdenken, ist es doch irgendwie spektakulär, weil er ist der lebendige Gott, der sich immer zurückzieht, und das Gebet sucht, die Stille sucht. Das Besondere hier ist, wenn man sich bewusst macht, wann Jesus dieses Gebet spricht. Der Vorteil ist, haben jetzt alle, die ihre Bibel dabei haben, wozu ich euch immer einlade, und dann könnt ihr nämlich sehen, was davor und was danach steht. Es ist eine ziemlich außergewöhnliche Situation, wann Jesus das betet. Er betet es auf dem Weg zum Garten Gethsemane. Er betet es auf dem Weg zu seiner Hinrichtung. Er betet es, als er gerade eben mit den Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert hat, das heilige Abendmahl eingesetzt hat. Und nun laufen sie aus der Stadt raus und sie kommen dann zum Garten Gethsemane, wo Jesus verraten und verhaftet werden wird. Und auf diesem Weg betet Jesus dieses Gebet, kurz vor dem Weg, wo er weiß, was auf ihn kommt. Verhaftung, Verurteilung, die Geißelung, die Kreuzigung. Und dort weiß er auch, was, er weiß, was ihn auf ihn zukommt in diesem Moment, und er weiß, dass es sein Auftrag ist, und sein Auftrag ist, den Namen Gottes zu verherrlichen. Geheiligt werde dein Name. Und wir werfen in dieser Situation so ein Blick in das Herz des Sohnes. Und deswegen ist dieses Gebet so einzigartig. Jesus öffnet sein Herz und wir sehen, können hinein sehen, wie der Sohn mit dem Vater redet. Und deswegen ganz schlicht und einfach anredet, Vater. Das heißt, wenn, wenn du betest und sagst, Vater, sprichst du den lebendigen, allmächtigen Gott genauso an, wie der Sohn ihn anspricht. Keine spektakulären Erkenntnisse, nichts Spektakuläres müssen wir erfinden im Gebet. So ein ganz schlicht und einfaches Privileg zu haben, Vater zu Gott sagen zu dürfen. Und nebenbei haben wir diesen Einblick in diese innergöttliche, diese innertrinitarische Kommunikation. Und das ist eigentlich schon, wenn man es bewusst macht, eigentlich ziemlich besonders. Hier redet Gott mit Gott. Hier redet der Vater mit dem Sohn. Wir haben einen Gott, aber es sind verschiedene Personen, drei Personen in Gott. Sie sind eins und doch unterschieden, weil wenn es, sonst könnten sie nicht miteinander reden. Es ist der Vater, der mit dem Sohn redet, der Sohn mit dem Vater. Eine innergöttliche Kommunikation, die zwischen Gott stattfindet. Und zweimal, betont Jesus hier explizit und mehrfach implizit, was sein Hauptanliegen, Hauptauftrag ist. In Vers 1, damit der Sohn dich verherrliche. Und in Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Sein so, Hauptanliegen ist also nicht, sich selbst einen Namen zu machen. Jesus will nicht sich selbst groß machen. Er will nicht möglichst viele Jünger sammeln. Er will nicht, dass er von der ganzen Stadt gefeiert wird, von ganz Israel und von der ganzen Welt bekannt wird. Jesus Versucht nicht, möglichst viele gute Taten zu verbringen und möglichst viele Menschen zu heilen. Nein, sein Hauptanliegen ist es, den Vater zu verherrlichen, Gott groß zu machen, ihm die Ehre zu geben. Das ist sein Hauptanliegen. Auch nicht mal das Hauptanliegen, uns zu retten. Das ist absolut wesentlicher Bestandteil, aber das Hauptanliegen ist es, ihn zu retten zu verherrlichen, ihn, den Vater. Und er macht das nicht, wie man es im Judentum vielleicht zu seiner Zeit gemacht hätte, indem er viele Opfer bringt. Und er verherrlicht, er betet den Vater auch nicht an, wie es vielleicht bei uns üblich wäre, wenn man sagt, ich mache viel Lobpreismusik. Das war, im Judentum waren es die Opfer, bei uns könnte man vielleicht sagen, gut, ich bete Gott vor allem dadurch an, indem ich ihn Lieder singe. Nein, was er macht, ist viel schlichter. Die Verherrlichung, sagt er, geht hauptsächlich über den Gehorsam. Er betet Gott an, indem er ihm Gehorsam ist. Er sagt hier in Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Gehorsam ist der Haupt, der primäre Weg der Verherrlichung Gottes. Deswegen sagt Paulus im großen Christushymnus Philippa 2, wo er auch schreibt, Jesus war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Die Gehorsamkeit ist das Element der Verherrlichung Gottes. Und auch im Alten Testament mahnen die Propheten immer wieder, dass Gott nicht viel Anbetung, nicht viele Gottesdienste, nicht viele Opfer haben will. Er will vor allem ein gehorsames Herz. Und sage ich nicht, dass Opfer, Gehorsam, äh, dass das Opferanbetung und Gottesdienste falsch sind. Aber die Propheten geben ein, dass immer wieder sagen, das wird alles hohl und leer, wenn ihr nicht gehorsam seid. Und das prangern die Propheten ziemlich heftig an, sagt ihr, feiert große Gottesdienste und ihr bringt viele, viele Opfer. Aber ihr seid nicht gehorsam. Und an einer Stelle meinst du, wenn schreit Gott und sagt, eure dass eure Gottesdienste und eure Opfer sogar zur Sünde werden, weil ihr meint, mir nicht gehorsam sein zu müssen. Also das heißt, Anbetung, Gottesdienst ist absolut wichtig, aber nur wenn es aus dem Gehorsam gegenüber Gott herauskommt. Gottesdienst, Gott dienen besteht vor allem im Forschen nach dem Willen Gottes. Was will Gott eigentlich? Zu erkennen, was ist die Gottes Wille? und danach zu leben, danach sich auszustrecken. In erster Linie das Forschen nach dem Willen Gottes in der Heiligen Schrift und dann das Gehorsam in meinem Leben umzusetzen. Gehorsamkeit fällt schwer. Ich habe zwei Jungs äh, im Alter von sieben Monaten und zwei Jahren und sieben Monate. Und daran merke ich selbst, dass Gehorsamkeit Kindern schwer fällt. Ähm, Elia ist gerade so in einem Alter, wo er seinen Willen, also gut, Boas hat auch schon seinen Willen, aber Elia weiß ganz genau, dass er seinen Willen hat, auch wenn Mama und Papa Nein sagen. Wenn er irgendwas macht und wir sagen es ihm Elia Nein und er dreht sich rum, grinst und macht es trotzdem. Er weiß ganz genau, Boas checkt es nicht immer so ganz, aber Elia weiß ganz genau, was er tun darf und was er nicht tun darf und er macht es trotzdem, dass er nicht gehorsam ist. Und ähnlich geht es vermutlich Gott genauso mit mir. Dass Gott mir sagt, Martin, mach das oder mach das nicht. Und vermutlich gehe ich oft ihn auch angrinsen und es trotzdem machen oder nicht machen. Vielleicht bin ich da die negative Ausnahme und bei euch ist es ganz anders. Hoffentlich. Ich vermute aber, dass es Gott mit vielen seiner Kindern so geht. Gehorsamkeit fällt Kindern schwer und als Kindern Gottes auch uns. Der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, hey, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ist ja nicht anderes wie die Frage, wie erkenne ich Gottes Willen, was will Gott eigentlich von mir, fragt der reiche Jüngling. Und Jesus macht mit ihm kein Einzelcoaching und sagt, wir sitzen uns mal hin, gucken uns mal dein Leben an und äh, was könnte Gott mit dir vorhaben? Nein, Jesus greift schlicht und einfach zur Heiligen Schrift, sagt, hey, du kennst die Gebote Gottes, du kennst den Willen Gottes. Und erzählt zählt und der der zehn Gebote auf, sagt, mach das. Der junge Mann, dieses macht dem jungen Mann und uns deutlich, wir können oft sehr genau wissen, was Gottes Wille ist. Vielleicht wissen wir oft sogar zu gut, was Gottes Wille ist, aber wir leben nicht nach, weil uns die Antwort oft nicht passt. Und wir wünschen uns mehr, ich würde gern wissen, was Gott mit mir will, was Gott von mir will. Ich glaube, das ist oft, auch in meinem, in unserem Leben, oft nur eine Ausrede, weil wir einen anderen Weg suchen als die gehorsame Nachfolge. Was will Gott von mir? Kann oft auch eine Ausrede sein. Glaube beginnt beim Gehorsam. Dietrich Bonhoeffer hat das in seinem Buch Nachfolger am Ende seines Buches so zusammengefasst. Nur der Glaubende ist Gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Nur der Glaubende ist Gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Verherrlichung Gottes. Nachfolge geschieht über den Weg des Gehorsams, weil genau das sich auch ergänzt. Dort, wo wir an Gott glauben und bekennen, du bist der lebendige Gott, dort wollen wir auch Gehorsam seinen Willen befolgen. Und dort, wo wir seinen Willen befolgen, wächst zugleich auch unsere, unser Gehorsam, unser, äh, wächst zugleich auch unsere Nachfolge. Dort, wo wir Gehorsam sind, wächst auch unser Glaube unsere geistliche Vollmacht. Es wächst auch dort die Frucht unseres Dienstes, wenn wir gehorsam ihm nachfolgen. Und noch einen zweiten Aspekt, den Jesus hier anspricht, wie er den Vater verherrlicht und das macht er durch die Offenbarung durch die Offenbarung des Namens Gottes. Er sagt es hier in Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Jesus verherrlicht also den Vater dadurch, dass er seinen Namen offenbart, dass wir in Beziehung mit ihm treten können, dass wir ihn ansprechen können und durch den lebendigen Glauben und die Taufe zu seinen Kindern werden. Und auch das merken wir, dass ist ein biblisches Prinzip im Testament. Mose wird angesprochen von Gott, berufen durch den brennenden Dornbusch. Und im brennenden Dornbusch offenbart Gott seinen Namen, sich selbst. Und es beginnt die erlösungs die des Volkes Israel aus der Sklaverei. Und dieses Grundprinzip ist bis heute immer gleich, wie es durch die Bibel, durch Rettung, deine persönliche Errettung, Erlösungsgeschichte beginnt, wo sich Gott dir offenbart, wo Gott seinen Namen sich dir offenbart und du erkennen kannst, wer Gott ist. Weil wenn du weißt, wer Gott ist, und seiner Gegenwart, so wie es Jesaja tut, auch merkst, eigentlich gehöre ich hier nicht hin. Merkst du, wie du auf einen Retter angewiesen bist. Und dann begegnet dir dieser Gott, der sich dir offenbart, auch als Retter und sagt, ich möchte dich ja retten. Und deswegen ist dieses Geheimnis der Nachfolge ganz eng verbunden mit der Offenbarung des Namens Gottes. Und deswegen im ersten Gottesdienst wurde Wurde heute Aaron Kresslin, der Sohn von Jonas und Hannah, getauft. Und deswegen, für die, die von euch getauft sind bereits, ihr wurdet getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Deswegen werden wir auch getauft auf seinen Namen, weil der Sohn den Namen des Vaters offenbart hat. Wir werden getauft auf seinen Namen. Und wenn du Christ bist nicht so bezeichnest, gehst du das, diese Selbstbezeichnung sagen: ich bin Christ, das heißt, der Name Gottes, der Name des Sohnes Gottes wird zu deiner Identität, zu deiner Inbegriff, deiner Selbstbezeichnung. Ich bin Christ. Sein Name wird meine Identität. Offenbarung des Namens Gottes. Und auch Petrus und Johannes, die, die Apostel, gehen in Apostel 4, Vers 12, sich vor den Rat, hohen Rat stellen und sagen, in keinem anderen ist das heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen geben, da stehen, wir sollen selig werden. Wenn du glaubst und getauft bist und stolz diesen Namen trägst, dann verherrlichst du damit Gott, den lebendigen Gott und gibst ihm die Ehre. Das Besondere an diesem Gebet ist, dass es aber nicht nur einseitig verläuft, sondern es noch eine zweite Linie hier hat, nämlich die Verherrlichung des Sohnes Gottes. Und wir lesen das ganz am Anfang in Vers 1, dass Jesus sagt, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn. Das sollten wir nicht als egoistische Bitte von Jesus äh, lesen, so nach dem Motto, ja, Jesus will unbedingt irgendwie groß werden. Nein, er bittet nicht um Größe und Macht, sondern er bittet um Verherrlichung zum Dienst. Denn er sagt dir, ja, die Stunde ist da. Er weiß, was auf ihn kommt und er weiß, dass er gleich gefangen werden wird und am nächsten Tag sterben wird. Und er weiß, dass genau das Inbegriff seines Dienstes ist, und er betet ja auch kurzzeit später, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus weiß, dass die Verherrlichung von ihm, die Verherrlichung des Sohnes Gottes, über den leidvollen Weg zum Kreuz beinhaltet. Dass Jesus stellvertretend für dich und für mich stirbt, wenn wir ihm nachfolgen, gehorsam ihm gegenüber sind, und wenn er uns durch Glaube und Taufe rettet. Und das ist die Verherrlichung des Sohnes. Jesus sagt hier, denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben geben, denen, die du ihm gegeben hast. Jesus offenbart den Namen Gottes den Menschen, und gerade dadurch werden Menschen gerettet. Und gegenüber seinem Gehorsam, das er tut, Oh, das Gegenüber zum Gehorsam des Menschen steht, dass der Vater den Sohn dazu befähigt. Es ist das Gegenstück zum Gehorsam, die Befähigung des Sohnes Gottes, die Befähigung zum Leid, die Befähigung zu seinem Kreuzestod, die Befähigung zum Dienst. Gott wächst auch in uns, der Glaube wächst auch in uns, indem wir Schritte tun im Gehorsam. Wenn wir uns herausrufen lassen, Gott befähigt Menschen zu einem gehorsamen Dienst. In unserer Gemeindeumfrage Anfang des Jahres kam raus, dass ein relevanter Anteil unserer Gemeinde auch sagen, sie wünschen sich mehr Glaubensherausforderungen. Wenn du dazu zählst, bei der Umfrage oder auch grundsätzlich sagst, du würdest gerne herausgefordert werden im Glauben, habe ich eine gute Nachricht für dich. Das Predigteam vom KFC sucht noch jemanden. Das Kindergottesdienstteam sucht noch Mitarbeiter. Die Jungschau sucht eine weibliche volljährige Mitarbeiterin. Ein festes Diakonieteam in der Gemeinde wäre super. Wir bräuchten Leute, die ein Seelsorgeteam anbieten würden und ich suche ein Team, das bereit wäre die Evangelisation pro Christ 2021 vorzubereiten für unsere Gemeinde. Gott ruft. Und Gott verheißt und sagt, ich befähige auch Menschen. Ich glaube, am Ruf Gottes mangelt es nicht. Es fehlt uns oft am Mut, Mut wie Petrus, der im Boot sitzt, in seiner Komfortzone und oft nicht bereit ist, sich rausrufen zu lassen aufs Wasser. Jesus sagt, komm, spring aus dem Boot raus. Ich rufe dich und ich befähige dich, wenn du gehorsam in der Nachfolge stehst und mir nachfolgst. Der Sohn Gottes ruft uns. Und so wie der Vater durch den Sohn in dieser Welt handelt, möchte der mächtige Trani Gott auch durch dich in dieser Welt handeln. Dass unser Leben ein Zeugnis für ihn wird, ihn verherrlicht. Und er möchte, dass wir im Gehorsam zu ihm stehen und er möchte uns befähigen. Das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann, ist, dass Gott dich gebraucht. Dass Gott wenn du in der Ewigkeit eintrittst, wenn du in der Herrlichkeit bist, dass Gott dir einen Menschen zeigt und sagt, ich habe dich gebraucht als Werkzeug, als mein Werkzeug, um ein Mosaikstein im Leben diesen anderes Menschen zu sein. Dieser andere Mensch ist heute hier in der Ewigkeit, weil ich dich an dieser und dieser Stelle gebraucht habe. Das ist das größte Vorrecht, was wir in unserem Leben machen können, haben können. Wenn das geschieht, wenn das wahr werden darf, und Befähigung ist das, was der Mächtige Gott tut und auch den Sohn dadurch verherrlicht. Und noch was anderes, wie der Vater den Sohn verherrlicht, nämlich durch die Offenbarung des Wortes. Der Offenbarung des Namens steht die Offenbarung des Wortes gegenüber. Jesus sagt in Vers 8, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Der Sohn Gottes verherrlicht den Vater, indem er seinen Namen offenbart. Und der Vater verherrlicht den Sohn, dass er sein Wort offenbart. Jesus ist das ultimative Wort Gottes. Jesus ist derjenige, der, wie es in Johannes 10, Vers 30 sagt, er und der Vater sind eins. Jesu Geschichte beginnt nämlich nicht mit seiner Geburt. Jesu Geschichte beginnt auch nicht bei der Schöpfung, sondern vor der Schöpfung. Jesus ist kein Geschöpf, wie du und ich, sondern Jesus, und das sagt er hier in Vers 5, er existiert, er hatte eine Herrlichkeit bei Gott, ehe die Welt war. Jesus ist selbst ganz Gott und war vor aller Zeit, bereits mit dem Vater zusammen. Und wenn Gott diese Welt erschafft, tut er es durch sein Wort. Gott sprach und es geschieht. Gott spricht ein Wort und er erschafft diese Welt dadurch. Und dieses Wort, durch das Gott, der Vater, die Welt erschafft, ist der Sohn. Der Sohn ist das Wort Gottes, das ultimative Wort Gottes. Weshalb auch gerade im Johannesevangelium in Kapitel 1 Jesus und das Wort völlig parallel gesetzt wird. Jesus ist das ultimative Wort Gottes und er ist nicht zu trennen von Gottes Wort. Gottes Wort, durch das er die Schöpfung gemacht hat, und Jesus ist nicht zu trennen von diesem Wort der Heiligen Schrift. Wenn Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Deswegen ist ihr ist auch nicht zu trennen von der Bibel, weil die Bibel selbst, die Heilige Schrift, verherrlicht auf jeder Seite den Sohn Gottes und verweist auf den Sohn Gottes, dass wir erkennen, er ist der Retter, der für uns gestorben ist. Er ist auferstanden von den Toten mit hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Davon zeigt, davon zeugt die Schrift. Und deswegen ist Christus nicht zu trennen von den Worten der Bibel. Es ist die Offenbarung des Wortes, wodurch der Vater den Sohn verherrlicht. Vielleicht sagst du, bisher ja alles irgendwie zu kompliziert. Vielleicht bist du gedanklich schon beim Mittagessen abgeschweift. Lade ich dich ein, noch mal einzusteigen zum Schluss und nämlich das zu fragen, was hat das eigentlich mit dir zu tun? Okay, schön für Theologen, die an sowas Spaß haben vielleicht. Was macht das eigentlich mit mir? Bringt das mir irgendwas? Es bringt dir hoffentlich immer was, den heiligen Gott zu erkennen, wer er ist. Aber ich zeige noch einen Aspekt, der hier in Vers 6 drin steht, wo du mittendrin vorkommst. Jesus sagt: Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jesus redet hier hoffentlich von dir. Nämlich von dir, wenn du vom Vater erwählt bist, wenn der Vater dir den Glauben geschenkt hat, wenn der Vater dich dem Sohn übergeben hat, wenn der dich befreit hat und du durch den Glauben und die Taufe zum Kind des lebendigen Gottes geworden bist. Von diesen Menschen, hoffentlich von dir, spricht Jesus hier. Das ist natürlich gefährlich. Letzte Woche war, wenn man predigt, auch die Zeichnung mit sein Reich, mein Reich, da war das Gefährliche. Wir dürfen nicht im Mittelpunkt stehen. Das ist ein anderes Bild. Also hier, es soll nicht zeigen, es geht um uns. Es soll aber genau das deutlich machen, was hier in diesen Versen hin vorkommt. Ähm, Jonathan spielt Handball, spielt noch jemand Handball? Noch jemand Handball? Okay, Handball habt ihr aber alle schon mal gesehen, hoffentlich, ja? oder wisst wie das ist. Für mich kommt es irgendwie so vor, das, was dieses hier macht, ist wie so ein Handballspiel, dass sie sich, der Vater und der Sohn, gegenseitig die Bälle zuwerfen. Du, Vater, hast sie gemacht, hast sie mir gegeben, flupp, rübergeworfen. Ich habe sie genommen und habe ihnen deinen Namen offenbart. Flupp, rübergeworfen zum Vater. Der Vater offenbart das Wort Gottes, sagt hier, du bist der Retter. Wirf den Ball zurück zu Jesus Christus. Jesus fängt ihn wieder sagt, ja, sie also sollen dich verherrlichen, Vater. Flupp, zurückgeworfen. Der Vater und der Sohn spielen sich hier die Bälle zu und dieser Ball bist du. Du bist derjenige, der vom Vater und vom Sohn in positiver Weise wie ein Ball hin und her geworfen wird. Nicht als Spielball, aber so im positiven Sinne. Gott, der Vater, spielt in sich dich gegenseitig immer wieder zu. weil es darum geht, dass der Vater und der Sohn verherrlicht werden. Du bist mit hineingenommen in diesen Kreislauf der innergöttlichen Kommunikation, wo sich der Vater und der Sohn gegenseitig verherrlichen. Du bist quasi ein Nebenprodukt der Liebe und der Verherrlichung des lebendigen Gottes gegenseitig. Deswegen ist die Erlösung Jesu für uns ganz entscheidend, weil durch den stellvertretenden Tod werden wir hier mit hineingenommen. Indem Jesus den Vater verherrlicht und der Vater seinen Sohn verherrlicht, fällt quasi als Nebenprodukt Glaube und Erlösung für uns ab. Kind Gottes zu werden, ewige Nachfolger, ist ein Nebenprodukt, für uns nicht ganz unrelevant, weil unsere Ewigkeit davon abhängt, der Verherrlichung Gottes. Das Zusammenspiel zwischen Vater und Sohn, dadurch wird der Heilsplan Gottes erstellt und erfüllt. Jesus wird zum Retter, zum Erlöser für dich, wenn du sein Wort bewahrst. Paulus fasst es im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9 so zusammen. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus Christus ist der Herr, und wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Du wirst gerettet, indem der Vater der seinen Namen offenbart in sein lebendiges Wort Jesus Christus. Und durch Glaube und Taufe, durch die gehorsame Nachfolge und die Befähigung zum Dienst, wirst du mit hineinkommen in dieses göttliche Zuspiel, Zusammenspiel. Der lebendige Gott möchte dich erretten. Glaub an ihn. Und der lebendige Gott möchte dich gebrauchen. Sei gehorsam und folge ihm nach. Denn wenn wir im Gebet unseres Herrn beten, geheiligt werde dein Name, stimmen wir genau in diesen Zusammenhang ein, diese innergöttliche Kommunikation. Wir stimmen ein in die Verherrlichung des Vaters. Wir stimmen ein in die Verherrlichung des Sohnes. Und wir sagen, ja, ich glaube dir und ich möchte dir nachfolgen in meinem Leben. Wir bekennen, ich glaube an dich, gebrauch mich. Und wir bekennen, wenn wir das Vater Vaterunser beten, alles zur Ehre Gottes, soli Deo Gloria, geheiligt werde sein Name, in meinem Leben, durch mein Leben, in dieser Welt, alles zu seiner Ehre, geheiligt werde dein Name.